0: Olá pessoal, tudo bem? Então, a proposta desse segundo podcast é a gente explorar um pouco mais sobre as instituições sociais. Entender o que elas são e, de certa forma, como que elas impactam na nossa vida. Né? E, para pensar isso inicialmente, a gente pode pensar na definição. Como que a gente pode pensar a definição de instituição social? A gente pode pensar, de certa forma, são padrões de controle, ou seja, comportamentos programados, né? Que, de certa forma, envolvem uma objetividade, uma exterioridade, uma coercitividade também, e uma autoridade moral e historicidade sobre nós, tá bom? Mas não só isso. De certa forma, instituição social tem a ver também nesse processo em como que a gente reconhece e assume esses papéis na nossa vida. Entendeu? Então, reconhecimento também é algo é, relacionado, quando a gente vai pensar nas instituições. Bom, por que padrões de controle, né? Bom, primeiro, porque, de certa forma, eles direcionam, eles moldam a nossa forma de relacionar com as outras pessoas. Eu posso dar um exemplo disso a gente vai, por exemplo, fazer uma janta, um almoço, uma refeição, a gente não pensa, de certa forma, em maneiras diferentes para poder realizar essa, essa ação. A gente já tem algo na nossa mente que já vem como uma referência. É quase como se fosse um pensamento automático, vamos dizer assim. Eu não preciso ficar pensando é, a cada momento numa forma de poder me expressar ou poder agir. Eu já tenho, de certa forma, certas referências. Né? Então, por exemplo, quando eu vou sair de um lugar, eu não preciso ficar pensando numa forma específica para poder, é, para cada pessoa onde eu de onde sair, é, eu me expressar. Eu posso falar um tchau, eu posso falar, pedir uma licença e sair do local. Eu já tenho uma certa referência, né? um certo padrão. Então, quando a gente está falando de instituições sociais, os padrões e o reconhecimento deles, vamos dizer assim, seria a essência das instituições sociais. É por meio delas que se baseiam essas relações aí na nossa vida. Bom, por que, de certa forma, as instituições sociais elas são exteriores a nós? Porque a existência delas não, não estar é, no plano das nossas vontades. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, que se a gente pensasse, por exemplo, que o Estado, a escola, a polícia é, é, não existissem, eles deixariam de existir? Provavelmente não. E a resposta vem com um outro elemento também que está presente nas instituições, que é o quê? A objetividade. Elas não deixam de existir porque há um reconhecimento coletivo delas. Então, mesmo se eu pensasse na minha cabeça que elas não existissem, outras pessoas entenderiam o reconhecimento delas. Entendeu? Vem nesse sentido a ideia de exterioridade e objetividade nas instituições. É... E um outro ponto também importante para pensar especificamente na objetividade é de que há esse reconhecimento e esse reconhecimento ele vem de uma maneira específica. Né? Por isso que, de certa forma, quando a gente pensa na gramática, a gente pensa numa gramática certa e não errada. Porque existe um padrão ali é, de referências que a gente tem, né? que a gente define a partir delas se essa questão está errada ou não, se é A ou se é B, né? E isso vai até da questão é, do plano das regras, né? Dizer se, é uma, se você está ou não cometendo infração, porque, de certa forma, você desviou da regra, do padrão, certo? Até mesmo em questões da moda, né? Se eu estou ou não na moda, de certa forma, é, é esse padrão de controle que meio que determina isso coercivas? Por que, né? Porque, de certa forma, as instituições são coercivas a nós? É, isso se dá pelo fato de que, principalmente no início da nossa vida, muitas vezes a gente não tem a possibilidade de escolha dessas instituições. Nesse né? processo de interação com o outro, enquanto a gente vai aprendendo esse mundo, que os adultos vão apresentando pra gente, e não só isso, reconhecendo aquilo para nossa vida como importante, é, muito disso é, a gente não consegue escolher. Um bom exemplo disso é a própria formação da nossa língua, né? A gente não teve escolha, não, teve, não nos deram a possibilidade de, de escolher um outro idioma. A gente teve que aprender o idioma português, principalmente por uma questão de necessidade, até para entender, é, nessa, nesse processo de interação entre nós e os adultos, né, na fase pequena, para a gente entender esse mundo dele, a gente também precisou entender a linguagem, a linguagem deles, então, a forma que eles se expressavam, a forma que eles se cumprimentavam, a forma como eles falavam. Então vem nesse sentido. E aí é um ponto interessante, porque não pensar com só do ponto de vista negativo, de uma pura imposição, mas também da necessidade para a interação. E esse também é até um ponto do porquê a gente não consegue se afastar dela. Né? Então a gente não consegue se afastar dessas instituições justamente por esse vínculo né? e desse reconhecimento entre as outras pessoas da importância dela. Essa objetividade das instituições. Por que também elas se expressam através da autoridade moral. Porque não é só através da questão da coerção que elas aparecem. Elas também reivindicam, de certa forma, uma legitimidade. Né? Elas afirmam, você está fora da regra. Né? Nesse sentido. Então, um bom exemplo disso que a gente pode pegar é do mau comportamento. Por que a gente fala com uma pessoa é mal educada? Porque, de certa forma ela fugiu daquela expectativa, e de certa forma expectativa comum, né? portanto objetiva, que a gente se esperava daquele sujeito. A gente esperava que ele, quando eu cumprimentasse ele, ele me desse um oi, um bom dia. Né? Então assim, tudo aquilo que foge dessa regra, de certa forma, é, seria a, a essa questão da autoridade moral das instituições. Não só isso, mas também é o direito de reconhecer o indivíduo que está violando essas regras. E aqui regra não no sentido é, puramente da lei, tá? Aqui quando eu falo regra, pode ser qualquer entendimento coletivo que a gente tenha de algo, tá? Isso vai desde regras que estão surgindo, por exemplo, de comportamento social, né, no isolamento que a gente tem, de usar a máscara, por exemplo, evitar aglomerações, até mesmo questões da, da nossa própria relação com as outras pessoas. Né. Quando a gente quebra, de certa forma, através das nossas atitudes, ali, uma confiança com alguém, né, com, com certas pessoas, ou até mesmo na própria questão do bom senso, né, ou da vacilação, a gente pode usar esse termo. Os dois casos são o quê? Certa forma, uma quebra daquela expectativa de atitude que se esperava ali, naquele local, naquele momento. Então, o que eu quero dizer de maneira sintetizada é que a autoridade moral, pensando nas instituições sociais, não tem necessariamente a ver apenas no âmbito da lei. Comportamento, postura e atitude podem estar envolvidas também nesse processo. Por último, por que, que a história tem tanta importância assim quanto a gente pensa nas instituições? Bom, a gente pode pensar primeiro porque elas não estão só apenas na questão do fato, mas também porque elas têm uma história construída. E em muitos dos casos ela já existe antes mesmo da gente estar tá aqui nesse mundo, né? a gente voltar a pensar no exemplo da língua que eu dei lá na coercitividade, não é só por causa que ela é a primeira língua que é apresentada para a gente, mas também pelo fato de há muito tempo ela ser transmitida para nós durante gerações. Então, quando a gente está pensando em historicidade nas instituições sociais, nós estamos pensando também nesse conhecimento que é passado ao longo do tempo. Bom, mas tudo isso que eu apresentei aqui significaria que as instituições sociais elas não se modificariam? Não. E isso... O próprio conceito a gente pode extrair, né? porque se do ponto de vista existe um reconhecimento social das instituições, quanto ele não existe ou deixa de existir ou é colocado em xeque, é, essa própria instituição ela pode sofrer modificações, né? e até mesmo do ponto de vista da história, elas foram se modificando ao longo do tempo. Né? os nossos comportamentos, a nossa forma de interagir com o outro já não é mais aquela de 10 anos atrás, 11 anos atrás. Né? A gente pode pensar na tecnologia, na forma que a gente se comunica com o outro. Já não é mais puramente presencial. Hoje a gente utiliza a tecnologia para se comunicar. Então a gente consegue falar com outra pessoa do outro lado do mundo, seja através de mensagens, seja através de um chat dentro de um jogo, seja através de uma rede social comentando. Então, nesse sentido, a mudança ela é totalmente possível, tá bom? Bom, era isso, pessoal. Um ótimo final de semana aí para vocês e bons estudos.